0: Salve e benvenuti a questa nuova puntata di Calciomercato Talk qui sul canale Europa Sport dove andremo a slocciolare le trattative di questo calciomercato invernale e dove andremo a parlare anche delle prime ufficialità soprattutto quella di Mazzocchi a Napoli e quella di Buchanan all'Inter. Io sono Giuseppe Graziano e sono qui con i miei ospiti dove uh, vi presento Matteo Bellocchio. Ciao Peppe, buonasera. Ugo Zarini. Ciao Peppe, bentrovati a tutti. Ragazzi, io non vorrei partire subito dall'ufficialità perché comunque ci sono squadre che sono ancora alla ricerca, hanno dei buchi e io partirei da quella che ha più nomi sulla lista, direi il Milan, no? Uh, Matteo, parto da te, dall'Englais a uh, uh, Bressier, cioè, poi abbiamo uh, Terraciano che sarebbe una, 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 una delle alternative... Un jolly, un jolly. Un jolly per la difesa, eh, che potrebbero essere tra questi profili, quale preferiresti tu?
1: Bah, allora il eh, Milan ha appena fatto rientrare Gabbia innanzitutto quindi ha messo un piccolo tassello in difesa per cercare di andare a sopperire a quella che è la crisi del momento degli infortuni eh, tra questi probabilmente il nome più giusto considerando che ti lascerebbe poi spazio per poter fare qualcosa in estate magari anche di un po' più ragionato forse potrebbe essere l'Anglais però sembrerebbe che la Stoneville non, non lo voglia più dare e quindi questo potrebbe essere un problema come...
0: Anche perché nelle ultime giornate c'è da dire che eh, Emery l'ha fatto giocare abbastanza sorpresa dai titolari dopo che aveva fatto un inizio di stagione molto ostentato. E non penso che sia
1: casuale, sinceramente. Penso che eh, nel momento in cui l'Anglia ha avuto un interessamento dal Milan e eh, gliel'hanno palesato, ovviamente lui è andato dalla Villa a farsi liberare. La Villa gli ha detto no, rimani, però gli ha detto allora no, mi fate giocare. E quindi giustamente
0: è stato messo in campo. un gol sulle tattiche del Milan...
2: Sì, guarda Peppe, credo che effettivamente il mercato del Milan debba ancora un po' trovare la sua traiettoria, eh, i nomi che sono usciti, quello di Langlé, quello di Muchiele, quello di Brassier, sono tutti nomi che penso siano stati veramente sul taccuino dei dirigenti del Milan, ma non mi stupirei se nel corso delle settimane, dei giorni, ne uscissero degli altri o addirittura, una cosa che sarebbe abbastanza clamorosa, che il Milan possa anche valutare di valorizzare Simic e di eh, proseguire con Gabbia che ha fatto tornare. Per quanto riguarda questi nomi, l'Anglais, sono d'accordo con Matteo, eh, lo ritengo un profilo un po' sottovalutato, ma secondo me un, un giocatore di quello spessore al Milan servirebbe per personalità. Conosce già Magnane Neteo, ha giocato nel Barcellona, nel Tottenham, però sì, ci sono state complicazioni legate anche al suo ingaggio. Il Milan chiedeva una partecipazione del Barcellona, l'Aston Villa, come avete giustamente detto, lo ha coinvolto maggiormente proprio di recente dopo non averlo mai utilizzato. E vediamo, Brassier invece ci sono questi 10 milioni che mi sembrano tanti, francamente, quindi insomma sul difensore credo che il Milan debba ancora trovare la traiettoria giusta e del resto del mercato del Milan credo che parleremo a breve poi
0: anche perché sì no vorrei snocciolare anche un attimo la, l'argom- l'argomento attacco perché comunque è un altro di quei tasselli che se ne parla sin dalla fine del mercato, nonostante siano arrivati eh, i vari Okaford, eh, Jovic eh, per sopperire eventualmente alle mancanze di Giroud no, eh, la questione è questa qua cioè Dopo la partita di Coppa Italia, si è, si è detto anche a più riprese, che magari il colpo in attacco non sarebbe tanto necessario, ma con un Jovic, così l'eventuale obiettivo di Girassi potrebbe sfumare le te volte.
1: Ma allora se no bisogna fare un ragionamento un po' più ampio, ok? Su questo, io e Ugo siamo, siamo allineati, nel senso che eh, Girassi è un tipo di giocatore che manca al Milan. Ok, quindi bisogna innanzitutto non guardare solo all'oggi ma anche un pochino al domani il Milan ha un girù in scadenza e che comunque anche qualora dovesse rinnovare comunque è un giocatore che ormai è alla fine della propria carriera quindi eh, ha fatto non bene benissimo al Milan però inevitabilmente mh, bisogna considerare l'età che ha Jovic ha iniziato a far bene ma è partito molto male okay? ed è un giocatore che mh, a mio avviso fa un po' fatica a fare la prima punta da solo cioè nel modulo del Milan che gioca a tre davanti, secondo me è un giocatore che viene poco valorizzato. In questo momento sicuramente sta facendo meglio, ma non è forse il profilo ideale. Quindi Ghirassi potrebbe essere un'occasione irripetibile per quanto riguarda il discorso della clausola. Il problema è l'ingaggio che chiede il giocatore.
0: Diciamo che in questo momento sforerebbe a quanto?
1: Sì, soprattutto senza decreto crescita. Esatto,
0: questa... Anche perché con questa roba qua va a inficiare anche molto sui rinomi dei possibili, certo. eh, dei possibili protagonisti del Milan no? perché comunque come dicevi te Giroud è in scadenza hier ormai è un discorso un po' a parte più che una questione economica però c'è il discorso principale che rimane megnando no,
2: sì sicuramente è il, vero, è il tema centrale in ambito rinnovi anche perché penso che su Giroud una quadra si possa trovare agevolmente Credo che chi era forse lo stesso Florenzi, nonostante in questo momento sia molto coinvolto e positivamente coinvolto, lo vedo un altro giocatore che Milan possa lasciare andare. E su Magnien penso possa girare molto del mercato del Milan estivo eh, e ha accennato adesso Matteo al decreto crescita, certamente questo può essere un colpo eh, diciamo di coda negativo per il Milan. Permettimi Peppe di tornare solo un secondo sulla questione punta perché è una questione sempre un tema molto caro ai tifosi del Milan un po' possiamo dire amaramente caro negli ultimi anni. Non si riesce a trovare a soddisfare la la voglia dei tifosi di avere un centravanti centravanti da 20 gol. Io sono molto d'accordo come ha detto Matteo su su questo tema eh, Ghirassi nel senso che lo vedo un giocatore un po' sottovalutato dai media eh, però un giocatore in realtà che si è cominciato a segnare adesso ma anche in passato io credo che Moncada lo conoscesse molto bene e Moncada ci ha abituato, insomma, penso che meriti un po' la fiducia di, eh, di, di tutti noi. Eh, detto questo, mh, su Jovic dico che l'atteggiamento della, dei media è un po' ondivoco a volte, nel senso che lo si è criticato aspramente all'inizio, forse troppo, anche gli si è, è mancato un po' di rispetto. E adesso, più che a Cagliari, io dico che è un mesetto che sta facendo bene, soprattutto quando entra e, come ha detto Matteo, quando appoggia Giron, quando è da solo. Però ecco, rit- dire che il Milan adesso è a posto con Jovic, eh, magari per questa stagione si farà, alla fine si andrà avanti così, si farà di necessità di tuttù, però non penso che poi il Milan possa sospendere la ricerca di un grande attaccante. Quindi se dovesse alla fine provare ad affondare su Girassi non mi troverebbe in disaccordo il Milan,
0: vedremo se i conti tornano. anche perché tanto fa molto gola la clausola da, da 17 milioni, quindi quello, e quello sarebbe un, un grandissimo punto a favore per, per l'attaccante dello Stoccarda no io comunque uh, a proposito di attaccanti vorrei, uh, vorrei rimanere più o, meno, più o meno in zona no? per uh, la questione mh, la questione della Roma nel senso che comunque um, la, la Roma in questo momento c'è cioè Lukaku che è in prestito non so si sa se rimane e uh, in, in attacco rimane un'altra falla che è quella questione del rinnovo di Dybala Dybala uh, da gennaio si attiva la clausola da 12 milioni valida per l'estero per poterlo acquistare e un, la Roma perdere di Bala è un bene sì o un bene no? Secondo voi, Ugo?
2: No, chiaramente sarebbe un colpo durissimo, anche, al, anche oltre che da un punto di vista tecnico, il giocatore si è inserito benissimo anche nella piazza. Per i tifosi è un idolo assoluto, credo di poter dire assolutamente più di Lukaku e sempre per quel famoso discorso del decreto crescita penso abbia poche chance di rimanere poi vedremo se la Roma riuscirà a ottenere un piazzamento in Champions che è sicuramente è un qualcosa di molto importante eh, però ecco io penso che la Roma debba lavorare e pensare a cosa succederà dopo Lukaku capire anche cosa fare con Abram ma per, per quanto riguarda Di Bala deve aprire assolutamente il prossimo direttore sportivo perché sappiamo che dalla notizia di oggi che Tiago Pinto non ci sarà più dal primo febbraio Dovrà lavorare assolutamente per provare a convincerlo del progetto e di continuare a Roma. Secondo te, Matteo, arriveranno a quei famosi 6 milioni e
0: mezzo di euro richiesti? Allora,
1: anche qui purtroppo torna in ballo il discorso del decreto crescita, soprattutto per quanto riguarda Lukaku. Nel senso che se era presumibile il fatto che tentassero di mantenere Lukaku a Roma, francamente con l'ingaggio che ha, mi sembra difficile per chiunque in questo momento poter pensare di tenere Lukaku in Italia dall'anno prossimo chiaramente. Eh, di bala oggettivamente quando sta bene è il giocatore che fa girare la roma quindi la roma oggi con o senza di bala è due facce due squadre diverse ok quindi secondo me deve fare di tutto per trattenerlo è chiaro che una clausola così bassa fa gola quindi qualcuno potrebbe presentarsi alla porta no, che vale lo stesso discorso di e non dover neanche chiedere il permesso alla Roma perché poi questo è il punto fondamentale con la, con la clausola non serve che chiedi niente per cui a mio avviso dovranno cercare di fare di tutto
0: perché senza quei due lì
1: purtroppo in questo momento la Roma fa veramente fatica
0: eh, ragazzi tornando al discorso comunque di mercato che comunque la Roma dovrà fare un mercato molto importante anche Murigno ieri nel post partita ha fatto intendere che a più riprese la Roma ha giocato con un solo difensore centrale e con um, Cristante adattato e, e um, Cristensen adattato, ecco non mi ricordavo Cristensen, sì, sì. scusate. Um, il fatto è che comunque i nomi sono Cianobà del Chelsea che comunque un paio di anni fa aveva fatto un grandissimo campionato
1: spesso affibbiato a squadre italiane me, Inter, mi. l'anno
0: scorso all'Inter quest'anno alla Roma e c'è da dire che l'altro comunque è Soyuncu l'atletico, il, cioè il, il difensore turco che comunque non sta sfondando nel cuore di Simeone tra i due chi preferireste? Uh, ma, allora, eh, se parliamo di un prestito forse è meglio
1: il giocatore più pronto eh, Su Juncio sicuramente ha più carriera alle spalle è vero, non sta facendo particolarmente bene l'atletico anche se comunque è un parametro zero quindi tutto sommato non è stato neanche un investimento eh, se dovessi guardare in prospettiva cioè se è un giocatore da acquisire prenderei cielo ma se mi serve un giocatore pronto per sei mesi forse su Juncio era una figura più giusta
2: e sul... Sì, sono entrambi due giocatori che hanno, hanno grandi qualità sono giocatori importanti che hanno giocato comunque in Premier eh, Shaloba, a me è un giocatore che è sempre piaciuto personalmente lo vedo particolarmente adatto per la difesa 3 e forse è anche più fattibile Su Suyuncu è vero, non, è, non si è calato perfettamente però l'Atletico sta facendo una stagione importante ha un progetto ambizioso, io penso che fino a giugno resterà e poi si parla tanto comunque della soluzione Uisen, eh, che piace molto a Mourinho. Eh, vedremo se... Ma la soluzione Wisen dipende molto dalla Juve,
0: anche se la Juve è molto più orientata a darlo a Frosinone. Sembrava per... d'asse a Frosinone, esatto, ma Qua sembrava avvolto no, in realtà. Poi... Ma teoricamente non lo, lo, lo è ancora,
2: dipende dalla scelta del giocatore, da se quanta pressione... Murigno, diciamo che le cose un po' possono cambiare.
0: Ma... Eh, ma lì dipenderà da quanta pressione farà la Juve per... Per, per decidere la destinazione
2: finale no? parliamo anche poi di un profilo totalmente diverso un ragazzo che per la Roma sarebbe comunque una scommessa eh, gli altri due sono giocatori affidabili cioè... Sì, no, molto più
0: affidabili con grandissima esperienza esperienza che non ne vuole la Lazio la Lazio che è comunque sta cercando a, a più riprese uh, giocatori che possano portare uh, quel salto di qualità nella rosa di Sarri però che al momento girano nomi come eh, Valentini del Boca Junior per la difesa, eh, Pepe per del Gremio per il centrocampo, e in, in profili totalmente, o, diametralmente opposti per le abitudini di Sarri, no? no Vogliono pe... pescare in Sud America. Vogliono pescare in Sud America secondo me per il prezzo, perché Pepe costa 5 milioni, eh, Valentini lo pagherebbero intorno ai 7, nonostante la clausola dei 10, quindi...
1: Ma allora io credo che la Lazio l'anno scorso abbia come si dice come dicono quelli bravi oggi overperformato. per cui eh, il secondo posto ha un risultato sopra le aspettative e sopra la dimensione reale della Rosa quindi questo bisogna sempre tenerlo a mente secondo me. Detto questo ehm, ci sono i giocatori che quest'anno senza Milinkovic Savic stanno facendo molto peggio vedi Luis Alberto inizialmente si era un po' calato nei panni del leader ma ha un po' perso. Mi sembra anche il feeling eh, con la squadra e con Sarri. Immobile è chiaro che sia in fase de- discendente. Kamada che si era ben presentato eh, per adesso è un flop. Non è stato neanche convocato dalla, dal Giappone per la Coppa d'Asia. Credo questo dica abbastanza tutto sul rendimento del giocatore. Quindi in questo momento fatica in generale la squadra. Quindi mi sembra doveroso aiutarla con dei rinforzi che poi vengano dal Sud America o no. Saranno dei giocatori però pronti. Questo serve alla Lazio. Secondo me è un po' in tutti i ruoli, perché anche in difesa ultimamente le scelte di Sarri di far giocare eh, Patrick e Ghila mi lasciano un po'.
0: Beh, so. C'è da dire che anche non è col- non totalmente colpa di Sarri comunque. C'è da no, sì. dire che Romagnoli è infortunato. No, però Casale. Per è, esempio, Casale è Casale che ha avuto un'involuzione avventosa. Mi di sembra di... che quelli che faccia giocare adesso offrano prestazioni
1: maiuscole.
2: No, 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 beh, danno un po' più di tranquillità. No, sono d'accordo ma il problema secondo me originario è appunto che quest'estate come diceva Matteo la Lazio poteva aver più o meno overperformato ma sicuramente con la qualificazione in Champions c'era la possibilità da parte dei club di provare a fare uno step superiore e la vendita di Milinkovic quindi anche, anche dei soldi freschi cioè, sì sì certo certo che era una grande perdita tecnica però pu- puoi approfittarne come ci insegnano Milan Inter, insomma, per fare mercato e invece la l'Utito mh, si è ancora una volta un po' tirato indietro e mi spiace perché una piazza come la Lazio secondo me meriterebbe anche di spingersi un po' oltre e in questo senso eh, qua ci vorrebbe bisognerebbe fare una puntata a parte solo sul decreto crescita perché come vediamo lo stiamo nominando spesso però ecco uno dei, degli effetti negativi di aver tolto il decreto crescita invece in realtà sarà secondo me proprio questo rispetto a quanto si pensa sulla valorizzazione del, dei talenti italiani del nostro campionato che le squadre invece saranno sempre più eh, portate a riprendere quell'opera di scouting straniero perché i giocatori hanno un costo più basso poi la Lazio di Tare ma ricordiamo che la Lazio sono rimasti degli uomini che hanno lavorato per anni con Tare non mi stupisce vadano a sondare mercati Tare andava spesso su quello dei Balcani ma quello sudamericano dove puoi portare magari dei giocatori a costi inferiori quindi questa secondo me è una traiettoria anche in generale anche per altre squadre che dobbiamo seguire perché è uno degli effetti negativi della, di questa decisione sul decreto crescita Di sudamericani mi hai dato un assist meraviglioso perché comunque c'è da
0: sottolineare che Casalazzo e Rinovi vanno molto a rilento e di sudamericano che sta andando molto a rilento è quello di Felipe Anderson il brasiliano continua a dire che Vuole rimanere alla Lazio, ma l'offerta giusta non arriva. Non si trova la quadra. Nel frattempo, si è, si è inserita la Juve In questo contesto, uh, Filippi Anderson alla Juve. Come ce lo vedrebbe? Ma allora, vedrebbe? due cose
1: vorrei dire. Allora, Su Felipe Anderson non mi sembra che quest'anno le sue prestazioni siano in linea con la sua richiesta economica e questa è una frase che probabilmente potrei ripetere per tantissimi calciatori ma fermiamoci su Felipe Anderson Per quanto riguarda la Juve invece mi viene da dire che la Juve non gioca col modulo che consente a Felipe Anderson di esprimersi in questo momento la Juve gioca a due tanto che hanno adattato Chiesa a fare la seconda punta quindi o adatti anche Felipe Anderson a fare la seconda punta oppure forse è un acquisto che non ha molto senso. Ma per una questione tattica? Tattica, tattica meramente tattica. Comunque potrebbe essere
0: un buon, buon Chiesa.
2: No, è certamente un'opportunità, le, le grandi società comunque quando si presentano situazioni interessanti con il discorso dello svincolo o, o situazioni favorevoli devono, farsi, devono farci un pensierino. So che Giuntoli lo stimava già ai tempi di Napoli, lo ha provato a portare, bisognerà capire tante cose di quello che succederà a Torino da qui alla fine capire se Allegri resterà io penso che uno switch anche in attacco magari provare a cambiare magari solo l'attacco mettendo un tridente e poi soprattutto appunto Chiesa sembra una figura chiave in questo possibile intreccio tra l'altro anche lui ha chiesto il rinnovo eh, ma io a infatti, cifre ma infatti la cosa che penso quando mi parli di Felipe Anderson alla Juve è che magari la Juve pensi veramente di provare a monetizzare su Chiesa visto anche l'esplosione di Il Ditz mi sembra un po', non dico incompatibili, però in questo momento uno toglie un po' il posto all'altro. Beh, non c'è da dire che uno
0: è il doppione dell'altro. Il Dizio è rimasto per, per fare esperienza e acquisire maggiore sì, sicurezza. Certo. Soprattutto, anzi, che anche se ha personalità ne ha dimostrate di averne tantissimo.
2: Sì, quindi, no, già sono, titolare, sono d'accordo, però capisci che finché hai Chiesa in Rosa eh, mh, è patologico, non è fisiologico che rubi il posto ad indi- eh, che chied- che rubi il posto a Chiesa. Quindi mi mettono nella testa dello stesso Chiesa vuol dire che c'è anche un problema ma un po' si sapeva di rapporto forse con Allegri di incastro tattico e la Juve ecco, questo quadro attacco secondo me lo deve risolvere se arrivasse Felipe Anderson potrebbe essere un ulteriore tassello del mosaico per, che magari ci porterà appunto a un'uscita di Chiesa un Felipe Anderson che potrebbe
0: essere visto anche centrocampista come per Allegri nel caso di Vanesse Visto che anche dice, Terzino eh. Eh. No, no, beh, visto che non ci siamo mai meravigliati di nulla no, per il semplice fatto di, eh, di questa roba qua perché comunque il fatto a centrocampo la Juve ha bisogno almeno di un giocatore a livello numerico si parla sempre dei soliti dei, dei, dei nomi che abbiamo sentito negli ultimi giorni da Heuberg, Calvi Phillips eh, sì. poi ci sono ancora ci potrebbe essere anche addirittura un ritorno di Bernardeschi che il ruolo da mezz'ara l'ha, l'ha già coperto secondo voi la Juve riuscirà a trovare in prestito eventualmente comunque perché comunque si parla sempre di questa roba qua quel, gioca- quel giocatore che cerca anzi a che genere più che altro dovrebbe trovare la Juve ma ah, ti dico a mio avviso la, la Juventus a centrocampo ha un
1: problema che deve risolvere quindi mm, probabilmente è l'unico ruolo in cui se fossi in loro investirei quindi se, se non trovano chiaramente le condizioni corrette ci sta anche fare un prestito come dici tu però oggettivamente è un ruolo su cui la Juventus deve investire anche per il futuro perché Pogba non è fuori per, non è fuori per un mese o per, come fa Gioli comunque ha una squalifica ma è giovane tornerà Pogba è fuori probabilmente per sempre cioè possiamo non considerarlo più probabilmente nei radar del calcio eh, che conta mettiamola così quindi la Juve deve, fa, deve fare un centrocampista Rabiot comunque è ancora una volta in scadenza perché ricordiamo che ha rinnovato per un solo anno per cui oggettivamente la Juve a centrocampo deve investire. Cosa gli serve? A mio avviso gli serve un centrocampista alla Rabio, che consenta di giocare dall'altra parte. Quindi un, gi- un giocatore fisico e di qualità. Postano però.
0: Ma eh, a gennaio difficilmente si trovano più che altro. Anche...
1: Beh, Però quelli che hai citato tu potrebbero essere delle buone beh, soluzioni perché non giocano nelle loro rispettive squadre.
0: Beh, Calvin Phillips è uno che potrebbe un po' ricordare eh, Rabiot come gioco, uno come Heuberg. Io sì. vedo già un po' più difficile, uno più un massiccio un mercoloso no,
1: comunque ma sono due separati bella. in casa per cui questo è
2: oh, Sì, no, di base sono d'accordo cioè soprattutto sul fatto che la Juve ha un'evidente carenza in quel reparto anche in prospettiva poi ecco da quello che è emerso un po' negli ultimi giorni mi sembra di capire che non si possa neanche escludere però un po' come dicevo prima per il Milan sul difensore che alla fine possa anche provare a restare così e a portare avanti la stagione per far tornare alla perfezione i numeri di questa stagione, perché la Juve viene, passa per necessariamente da un, un riordino economico, al, che è stato il compito dato aggiunto lì più importante. Quindi mh, Oiberg forse più un, diciamo, un prenderebbe il posto di Locatelli, la Juve ha, miso, ha bisogno, invece, secondo me, anche tanto di qualità sulle, nelle mezzali. E in questo senso, ripeto, non so se la proprietà voglia ballare uno sforzo per, per gennaio, la Juve poi è solo una competizione, però so che a Giuntoli piace molto Sudakov, un giocatore sul quale sarebbe pronto anche a fare un investimento da trentina di milioni. Quindi se non adesso, ma a giugno, terrei molto in considerazione il nome di Sudakov per dare qualità al centrocampo della Juve.
0: Beh, sarebbe un profilo di tutto rispetto, anche perché comunque il ragazzo è anche abbastanza giovane, quindi... Sì. E, e infatti è infatti quella quell'esperienza che porterebbe però intanto comunque ci, so, ci sarebbe per una questione economica che dicevi prima ci sono appunto da capire quali rinnovi andrà a fare la Juve anche perché comunque l'obiettivo della Juve per rinnovare i propri giocatori mi viene in mente Scesnino che adesso prende 6 milioni e mezzo di euro gli è stato proposto un rinnovo per spalmare l'ingaggio su più anni Rabiot rimane un punto interrogativo la questione rinnovi la Juve secondo voi la sbroglierà nel modo meno indolore possibile, perché se no vai a indebolire
2: troppo la rosa? Ma io credo che eh, sicuramente per le situazioni di Szczesny e Vlaovic diciamo, l'epilogo deve, positivo deve passare da una spalmatura. Eh, Szczesny magari è un tema meno affascinante, ma... Ma comunque è un tema. È, termo- è più che altro del termometro che ci esatto. avrà alla Juve nei prossimi anni. Esatto. Però ecco, se su di lui immagino insomma, la trattativa possa essere anche un po' più semplice, è il tema Evlaovic. Perché quei 12 milioni credo che la Juve farà di tutto, cercherà di farlo capire anche alla gente. Ristic che vanno spalmati, altrimenti bisogna trovare una soluzione. Perché 12 milioni sono veramente tanti. E per quanto riguarda. Uh, per quanto riguarda Ramio invece c'è questo annoso tema della, della mamma che è, è molto abile a muoversi Che ama insomma, andare un po' di, uh, di anno in anno Che per la Juve secondo me è una situazione, ma non solo per la Juve è una situazione in una, inaccettabile Però capisco che per il valore del giocatore per la posizione attuale della Juve sia un po' diciamo presa in mezzo Però anche lì insomma... Mh, l'atteggiamento della madre e del nuovo annuale mi fa capire che comunque si guarderà intorno per vedere se trova qualcos'altro quindi non sarei tranquillissimo neanche su quello e insomma la Juve il mercato della Juve passerà molto dalle scelte su Vlaovic e Rabiu poi ovviamente l'introito
0: che, che arriveranno tra, tra da Vlaovic, nel caso esatto. di essere ceduto anche dallo stesso chiesa come dicevi prima esatto. potrebbero rifinanziare e ricostruire quell'ambiente Juve no? su, potrebbe essere un'ottima soluzione bisogna
1: però vedere qual è, quali sono le possibili acquirenti perché poi la verità è questa cioè io posso anche pensare di crearmi la mia strategia sulla vendita di Vlaovic e di Chiesa o di uno o dell'altro come ormai quasi tutte le squadre del campionato italiano hanno bisogno di fare e purtroppo anche la Juventus ormai dovrà arrendersi a questa realtà e ancora una volta il decreto crescita di sicuro non aiuterà in questo senso ma anzi trascinerà tutti in questo calderone la verità è che devi trovare qualcuno che è disposto a pagare la cifra che vuoi. Perché, per esempio, anche l'anno scorso la Juve ha provato a vendere Vlaovic. Nessuno si è anche, neanche è avvicinato alla cifra richiesta.
2: Beh, i 90 milioni richiesti inizialmente erano una cifra... Diciamo che non generata. è stato trovato l'incastro col Chelsea perché il Chelsea non ha eh, accettato che oltre a Lukaku eh, di sobbarcarsi nel costo di 40 milioni. Eh, se la, diciamo, il Chelsea avesse accettato lo scambio alla pari cioè se la Juve avesse accettato lo scambio alla pari o con un, po', con un guaglio basso si sarebbe fatto quello che probabilmente era anche quello che voleva il problema della Juve era che avrebbe
0: ascritto a bilancio una minus valenza certo. troppo importante per un calciatore che appena un anno e mezzo prima è pagato complessivamente più di 70 milioni certo, infatti, non si è fatto...
1: eh... infatti è
0: rimasta lì <ride> no a proposito di cose che rimangono lì ma Uh, si muovono molto velocemente l'inter ha fatto la prima operazione che era arrivo dal, dal brug uh, classe 99 canadese uh, per circa 7 milioni più 3 di bonus che dovrebbe essere molto veloce, però senza smuovere troppo. 35 le, all'ora, ho letto. Le, le pedine di Inzaghi, secondo voi andrà a rimpiazzare Dumfries o sarà solamente sostituto? La domanda è questa, secondo me. Allora,
1: mh, mi sembra un'operazione eh, che definirei cautelativa. Mi spiego meglio. L'Inter, eh, quando aveva periodici scadenza, ha fatto questa stessa operazione con Gosens, con l'Atalanta, a gennaio e praticamente ha preso Gosens per tutelarsi nel caso in cui poi Pedici non avesse rinnovato. Praticamente è un po' quello che sta succedendo, perché Dumfries è in scadenza 2025 e non sembra che stiano trovando l'incastro per il rinnovo. Qui secondo me Dumfries facilmente verrà venduto e quindi loro si troveranno già in casa quello che potenzialmente potrebbe essere sostituto. Po, ora, Buchanan è ovviamente un, una sorpresa, una, una rivelazione, è tutto da vedere come poi farà il campionato italiano quindi è da testare però diciamo che Quadrado che è il sostituto che in questo momento non sta bene non è che sta dando grandi garanzie anche perché a fine di Quadrado non penso possa fare
0: anche perché a fine anno il contratto di Quadrado scadrà quindi difficilmente rinnoverà eh. però
1: bisogna sempre valutare queste operazioni un po' più chiamiamole esotiche vi ricordate quella della Roma con Reynolds che faceva all'esterno preso in MLS sembrava un giocatore interessante, alla fine non ha, non ha collezionato neanche un minuto. Oh. Poi.
0: A proposito degli statunitensi della Roma, mi ricordo più che altro Bradley che...
2: Non eh, però, però Bradley qualcosa ha fatto, invece eh, alla fine era in Sì, e poi niente. ci metterei anche se vogliamo parlare di quel ruolo eh, nell'Inter, mm, ultimamente non è stata fortunatissima perché ha tolto Dumfries, con cifre importanti eh, sono arrivati Lazzaro, è arrivato D'Albert, quindi mm. l'operazione è molto più intelligente perché i costi sono... Continui. Credo fosse un giocatore... Bacchanan è seguito già da quest'estate perché probabilmente per questioni di budget l'Inter non ha, po- ha poi voluto far quadrado che era un'opportunità, ma Bacchanan piace da-, da tempo ad ausilio. Era un promesso sposo. Era un promesso, era un promesso, sposo, promesso è sposo, esatto. Credo è giustissimo quello che avete detto su Dumfries, è uno di quelli tra i rinnovi diciamo, dove si respira un po' Negativa, esatto. Però perché le richieste della Pimenta sono importanti però non dimentichiamoci che adesso l'Inter ha dovuto fare a meno di quadrado quindi stava un po' tirando con l'importuno di Damprey stava tirando davvero anche il collo ad Armian e quindi ci sta in quel senso poi sulla bontà del giocatore l'anno scorso dal Bruges è arrivato un presunto crack pagato tantissimo che era De Ketelar, lui viene pagato molto meno e, e vedremo ovviamente ecco, solo comunque quei giocatori non mi sento di dire operazione win to win perché poi comunque sono 7-10 milioni però insomma un'operazione intelligente io penso da parte dell'Inter
0: ma che vada a un ottimo, un'ottima seconda linea nell'arciere di Inzaghi eh, nel, caso, nel caso non renda proprio al massimo delle dell'aspettativa eh, però la questione comunque è futuribile dell'Inter rischi di chiudersi qua al mercato invernale dell'Inter secondo voi oppure comunque c'è da aspettarsi qualche movimento magari per l'estate Non faccio un nuovo su tutti Tiago Diallo
2: allora se mi fa una domanda generica sul mercato dell'Inter io credo che la tentazione della punta ci sia ci sia stata ma alla fine penso che non ci saranno gli incastellusti per farla ricordiamo quello che risulta che l'Inter ha offerto un triennale da 4 4 milioni a Taremi poi lui deve ancora accettare avrà varie offerte però l'Inter l'idea è fare i Taremi quindi Qualcuno dice che entro il 31 gennaio qualcosa in attacco succederà, io te, pe, penso di no,
0: però attenzione. A dipende molto dall'uscita o di Sanchez.
2: Sì, esatto, non ci sono sensazioni positive su quello, nel senso che Sanchez non sembra voler. Ha delle offerte dall'Arabia, dal Brasile, ma in questo momento non sembra uno scandale. Per quanto riguarda eh, Jalot, è un giocatore... Eh, che personalmente conosco abbastanza bene perché quando venne preso dal, dal Milan era un giocatore tra i, a livello giovanile molto quotato lo voleva la Lazio fortemente che contare come dicevo prima era abilissima nello scouting quindi fu uno smacco quasi che il Milan lo, lo prese eh, nella primavera del Milan non impressionò però tenne una buona reputazione a livello internazionale Tant'è vero che poi il Milan lo mise nell'operazione Leao chiudendo una trentina di milioni con Thiago Gialò eh, valutato circa 6 si è rivelato poi un buon giocatore, non da una fisicità straordinaria, neanche da padronanza tecnica incredibile, ma per giocare a tre è un giocatore molto esuberante, è adatto. Eh, nella situazione contrattuale è, è un'operazione interessante per chi gioca a tre, attenzione però perché si regi- già si sapeva, ma oggi si registrano ulteriori passi avanti anche della Juves, quindi c'è una concorrenza l'Inter è sempre molto attenta a queste situazioni però attenzione al duello interiore. beh questo danno anche un grandissimo, una grandissima indicazione su
0: quello che sarà eh, l'assetto tattico delle due squadre l'anno prossimo vorranno continuare a giocare a, a giocare a tre quindi arriverà qualcuno nel caso vadano via uno in ogni caso che rimangano meno in Zaghi e Allegri eh, giocheranno a tre comunque quindi l'indicazione molto forte perché nel, nel cuore dei Juventini sperano in un ritorno di Antonio Conte. Però
1: eh, sarà vero? Eh, è eh, il tema allenatori sarà, sarà caldo quest'estate. Allenatori lo facciamo a maggio. <ride> sarà caldo quest'estate il tema allenatori.
2: Credo oh. Allegri mh, abbia già dimostrato però che il suo contratto lì non lo lascia, nel senso che mh, scade nel 2025. Beh, la clausa è, unita- è unilaterale
0: comunque per uh, entro, fine, entro fine stagione, nel sì. senso che... Sia Allegri che, che la Juve possono decidere se rimanere un altro anno insieme, poi naturalmente in questi casi non è che decide Allegri, Spende l'ultima parola aspetta sempre la società. E in questa situazione, qua comunque, la situa-
2: l'avamposto Allegri
0: fa, è difficile, può andare sì, avanti,
2: sì, ma... tu. Nei giorni in cui stiamo parlando, diciamo però, nel gennaio in cui ci troviamo, diciamo, immaginare è vero che poi la stagione può prendere tante pieghe ancora. Però
1: sta facendo, bene. in
2: questo momento Allegri è saldo, nel senso poi ci sono due anni precedenti che andrebbero pesati. Però oggettivamente sta, sta facendo un. Diciamo che se non ci sarà una rottura, esatto. e si presume che. Al netto, ma al netto quello
0: riconfermerà Stanley. Adesso facciamo questa domanda: non c'entra niente con la scaletta, andiamo fuori poi. Cioè abbiamo il Nafori come ultimo. Eh, ma
1: Allora, ehm, ehm, cioè, me lo chiedi
0: come se io fossi un tifoso di un mattino, detto, Me lo no, chiedi da no, persona no, super partes. Da persona super partes, nel senso che facendo un bilancio della Juve degli ultimi tre anni, compreso questo, poi naturalmente le stagioni si tra stagione per stagione, però complessivamente. Allora,
1: complessivamente. La Juventus secondo me ha un organico sopravvalutato, quindi per me Allegri non ha un buon gioco, non mi piace il calcio che esprime, ma se devo guardare unicamente i risultati, da chi si può dire niente?
2: Unicamente Ugo? No, discorso, sicuramente è un discorso complesso, io penso che in generale, ma soprattutto nella situazione della Juve, cioè una, una squadra, una società che deve un po' resettare, eh, provare a ripartire anche con costi diversi, Eh, ci voglia un calcio propositivo un calcio più fresco un calcio di giovani Eh, poi la Juve deve deve sempre vincere per l'amor di Dio ma in generale io penso proprio ma è una mia idea ovviamente senza dover fare le fazioni giochisti risultatisti che il calcio che produce risultati cioè quello che ti fa vincere visto che parliamo di una società dove vince l'unica cosa che conta è quello che propone che va anche solo ad aggredire alto ad evolversi diciamo quindi io credo che in quel, da quel punto di vista se la Juve prenderà la direzione di giovani anche forti ma mh, di, questo, di questo tipo debba cambiare allenatore. Che Allegri sia più adatto al momento, alla, all'attuale momento della Juve con qualche giocatore ancora esperto che gli dà una mano come Rabioi che è stato lì sostanzialmente soprattutto per lui. No. Eh, L'altro Scesni che è... Eh, Danilo, eccetera. Eh, però ecco, io penso che mh, capisco il desiderio dei, dei tifosi della Juve forse anche dei dirigenti di provare a riaprire un ciclo ma con qualcosa di nuovo cioè se mi se da tifoso juventino ti direi voglio aprire un ciclo perché la juventina deve pensare a, a in grande e a lungo termine non al, solo a subito cambiare allenatore se mi dici certo voglio vincere provare a fare qualcosa subito lo cambierei lo stesso è <ride> roba eh, no, oh. sinceri però, oh. però no stima di allegri come allenatore ne parlo solo e per la situazione No, no, ci stava, ci stava bene con la battuta, dai, non, e... non ci dilunghiamo
0: in un argomento che è, è spinosissimo in sé per sé. No, la questione è questa qua, che chiudiamo col Napoli, che il Napoli è quella che concretamente può fare di più. Che senso? Um, Beh, già ha i soldi, soldi di Helmas. Esatto, hai soldi di Helmas, poi ha chiuso il bilancio in attivo estivo con più 93 milioni in cassa. Eh, i 25 milioni di Elmas sarebbe teoricamente sono già investiti su Samarzic dove dovrebbe mancare teoricamente solamente l'ufficialità eh, occhio prima... agli agenti però eh, eh, Sam... no 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 non è giunto l'accordo pure sui diritti anche con l'Inter aveva fatto già le visite mediche eh, dir... eh beh quello sì. quindi occhio eh, è stato un errore comunicativo dell'Inter proprio nel voler fare tutto alla luce del sole eh, anche Napoli però le visite in diretta a tv non le ha ancora fatte però è vicino intanto ha ufficializzato Mazzocchi Mazzocchi come giocatore mm, come te come vedresti ma te un'opportunità per cambiare modulo o come riserva di Lorenzo per lasciare partire, per lasciare partire Zanoli a Genova? allora eh, hai citato un
1: giocatore che a me piace molto che è Zanoli a me Zanoli piace tanto e per me è un grande dispiacere vederlo fisso in panchina e non vederlo mai in campo io l'ho apprezzato molto alla Sampdoria quindi spero che adesso vada a giocare perché secondo me è un ragazzo di grande prospettiva e quindi penso che farà il sostituto di Lorenzo tenendo ben presente che Mazzocchi può giocare sia a destra sia a sinistra e il Napoli a sinistra ha avuto problemi fisici sia con Oliveira e sia con Mario Rui quindi secondo me hanno preso un jolly che gli consente di eh, mandare Zanoli a giocare e allo stesso tempo di dare copertura su entrambe le fasce
2: sulla questione Savagic ma guarda Mm Peppe io non voglio sfuggire dalla tua domanda Faccio più ragionamento, però, ehm, anche con, eh, con chi ci segue, un po' più complessivo sul Napoli, che la, secondo me è la cosa un po' più interessante. Ah, e
0: poi la volevo snocciolare. Cioè,
2: fa- no, ma dico il fatto che il Napoli sia molto protagonista con giocatori anche che personalmente mi piacciono molto. Samarzic, vedremo se riuscirà a strappare Dragusin al Tottenham Secondo eh, me lo farebbe bello, bello. un colpo straordinario anticipato, <ride> da- come, come farebbe Dragusin. <ride> come farebbe Dragusin, che è bravissimo ad <ride> anticipare, ma e- ecco, a proposito di anticipi. Non c'è bisogno che adesso lo dica io, l'ha detto il presidente del Napoli, il Napoli quest'estate ha sbagliato quasi tutto quello che si poteva sbagliare. Ha sbagliato che... il Napoli, della Varetti, si è sbagliato tutto. Sì, sì, ma dato che lui si ritiene il Napoli, a maggior ragione, proprio perché se c'è un, diciamo, un, un presidente accentratore, se ce n'è uno è lui, io dico che il... mm. intanto è pregevole che abbia ammesso l'errore, ma poche settimane fa ha, messo, ha detto onestamente ai suoi tifosi, scusate, non ho sbagliato, ha sbagliato sull'allenatore, ma ha sbagliato anche sul mercato non mi scoccia dire l'avevo detto però quando in questi salotti diciamo ci siamo trovati quest'estate, più volte rimanevo scettico anche rispetto alla scelta al di là di Garzia, di sostituire Kim con Nathan cioè io non capisco perché il Napoli che è un po' come il Milan ha dei conti ordinati non abbia dopo, dopo la vittoria anche del campionato voluto dare questo, questo, questa punta sull'acceleratore e quindi mi ritrovo nel fatto che adesso stia facendo così tante trattative interessanti Spero per, per i tifosi del Napoli anche che le chiuda, perché ritroveremo una squadra con un livello rialzato in campionato. Non so dove, cosa può fare, nel senso che deve rimediare il Napoli, è settimo, deve cercare ovviamente il piazzamento. Però in generale, riavere un Napoli competitivo con degli inserimenti di questo calibro, secondo me, renderebbe il campionato più bello. Quindi dico. Ci, ci, ci darà da, 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 insomma, da fare il Napoli in questo gennaio eh, ma pre, 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 tutto proviene da, da una col, dalle colpe originarie di queste per noi.
0: ecco però wow, mandando uno sguardo al futuro secondo te Napoli con Dragosin e Samaric si migliora? sono
2: due ragazzi giovani di talento straordinario eh, Dragosin anche mi sembra di testa un grande talento Samaric forse invece in quello al suo punto debole poi su un Samardic si potrebbe collegare il discorso alla magari futura sostituzione di Zirischi. Io dico che, che, che si rinforza parecchio. Si rinforza parecchio. Poi, ehm, ripeto, la stagione Champions è difficile, però col Barça se la può giocare in campionato deve recuperare, ma non è impossibile. Quindi, io dico che daranno una grande mano nel caso dovessero concretizzarsi questi due innesti. Mm, a te, sulla pressione, anche perché. Questo è
0: perché l'ha anticipato Ugo, Che te vorrei aggiungerci anche la questione anche legata ai rinnovi comunque stavolta si cessa molto di operazione futuribile, come dicevamo sulla... Propedeutica,
1: per... l'uscita, esatto,
0: ai rischi, prima, no? che sembrerebbe molto vicino all'Inter come, come accordo esatto. poi. Esattamente, il Napoli cioè, sta già lavorando in ottica futura adesso per lavorare meno d'estate allora, ho provato a prendere ancora qualche tassello perché la, quest- la questione è questa perché tu devi ancora rinnovare Quaraschelia? hai fatto l'annuncio beh che se no non ha un contratto in scadenza forse ha un scuso di umore beh, diciamo chiedi... che Quaraschelia pre- prende poco più di un milione sì, sì, certo. e se domani ti arriva una squadra di Premier che vuole Quaraschelia, ti mette 80 milioni sul piatto e gli offre 5 milioni di euro di gancio Quaraskelia certo. Per quanto, per quanto è venuto bene a Napoli e per quanto vuole bene a Napoli prende le valigie e se ne va, quindi non è che c'è tanto da dire, certo. è, una questione, è una questione anche quello. quindi dà quella sensazione di ambizione, cioè, questo mercato è usato per, creare, per sfruttare la pill dell'anno scorso o per crearne di nuovo? Allora, nello specifico vedrò di non
1: dilungarmi troppo perché l'argomento in realtà lo richiederebbe, Dragusin e Samardis sono due talenti molto giovani, quindi sono, secondo me, già un innesto, come diceva giustamente Ugo, per l'oggi, ma anche futuribili, nel senso che entrambi sono dei giocatori che potrebbero fare bene i prossimi dieci anni, per cui voglio dire, sono anche degli acquisti per il futuro, no? Eh, Per quanto riguarda il tema eh, rinnovi, innanzitutto, c'è da segnalare un politano che ha delle richieste eh, con 7 milioni di euro di ingaggio dalla, dall'Arabia Saudita e penso che non gli ricapiterà mai più quindi attenzione
0: ok anche in questo caso qua c'è poi da fare una Ah, infatti,
1: attenzione perché poi è da capire se il ragazzo guarda rimanere, anche perché comunque è il titolare del Napoli anche perché Lindstrom cosa, eh, elemento di cui si parla poco purtroppo è stato un altro per adesso errore grosso del mercato del Napoli che ha speso praticamente tutto il budget su di lui ma non mi sembra che abbia poi
0: eh, per adesso, dato grandi riscontri, vedremo. Speriamo che, che, che ovviamente, sia Infatti, per la questione del cambio modulo, della domanda di prima è dovuta a questa qua: nel senso che Mazzari per avere solidità lui e trovarsi in schemi a lui più con... congeniali, più congeniali um, voglia passare al 3-4-2-1. Sì, o passaggi al 3-4-2-1. Uno si risolverebbe l'equivoco tattico. L'equipo tattico di Lindstrom dove andrebbe a fare il trequartista di destra si darebbe una nuova soluzione tattica a Quaraschele che in questo inizio di stagione è sembrato un po' più ingolfato e quindi servirebbe poi per forza un, cent- un centrale in più ecco perché la, vo- la volontà di... Ma Allora se,
1: se quello che dici tu corrisponde alla realtà e quindi il Napoli ha ben chiaro con Mazzarri che vogliono cambiare modulo è chiaro che debbano fare un mercato che serva per poter andare a giocare in quel modo però questo deve essere accertato perché se diversamente vogliono continuare a giocare così la squadra c'è e poi aggiungo un piccolo avviso è stato su Quaraschelia Quaraschelia ha fatto un anno in Serie A ha vinto il miglior giocatore della Serie A ma ha fatto un anno e prende comunque un milione di euro ora in valore assoluto nel mondo del calcio è sicuramente poco considerando che hanno rinnovato Osiman a 10 volte tanto però secondo me dovrebbero tutti un attimino rientrare nei parametri di quello che è la normalità. Cioè, Quaraschelia ha un contratto per cinque anni. Come giustamente, tra l'altro, sono allineato con De Laurentiis, che l'ha ricordato. Non è in scadenza Quaraschelia, non è vicino al termine del contratto. È chiaro che è un giocatore che potrebbe guadagnare di più, ma questi primi sei mesi di Quaraschelia sono uguali ai sei mesi dell'anno scorso? No. No. Quindi bisogna sempre mettere tutto, secondo me, sulla bilancia. Quindi Quadrascheglia meriterebbe di più di un milione di euro nel mondo del calcio? Probabilmente sì. Abbiamo fretta di dare questi soldi a Quadrascheglia? Secondo me è giusto che continui a meritarseli. Esattamente.
2: Ora, su Napoli è la questione di futuribilità. Ma quando parli di futuribilità intanto mi mettono i panni di un tifoso del Napoli, qualsiasi discorso sul futuro del Napoli lo, lo vorrei fare senza pensare a Mazzare, perché anche il fatto che ci sia Mazzare sulla panchina del Napoli... Vabbè, però giustamente l'attualità è Mazzarri e quindi bisogna andare avanti così, quindi, però non mi farei troppi problemi sul fatto che vengano presi i giocatori per consentire a Mazzarri di cambiare modulo o meno, il Napoli deve prendere giocatori che le servano in futuro, poi quello che vuole fare Mazzarri, giustamente è vero avete detto cose comprensibili su Kvarrascheglia, però... Non lo so, un giocatore che ha fatto così bene, cambiare di ruolo, per l'amore di Dio, potrebbe dargli qualcosa, qualcosa in più, rilanciare Linstrom, però io Paraschelia lo lascerei lì nel, diciamo, nel suo. Su un discorso che avete appena fatto, no, non sono d'accordissimo, nel senso che nel mondo Anarnia e nel mondo ideale nostro, magari eh, va benissimo, i calciatori, lo sappiamo, sono ormai... Eh, insomma persone quasi che vivono su un altro pianeta appunto però poi chi chi lavora, eh, chi commenta come noi ma soprattutto chi ci lavora deve deve calarsi, deve mettersi anche nei loro panni perché tratta con loro io dico che quello di Carrascheglia quest'estate se non vogliamo definire un errore è stata un'altra piccola imprecisione perché comunque io un appagamento economico gliel'avrei dato non sto dicendo che Carrascheglia non stia performando per quello però onestamente un giocatore, cioè vincere lo scudetto, ok na, ragazzi, Nap- ha fatto un anno, però vincere lo scudetto a Napoli n- non succede tutti gli anni e dopo 30 anni Kamarskaya è stato un protagonista straordinario. Io un adeguamento del contratto già quest'estate, per far capire al giocatore che tenevo a lui, l'avrei fatto. Non è l'errore principale, gli ho detto prima, quelli che penso siano stati del Napoli, però insomma... Mh, adesso magari ecco, parlare con il giocatore cercare un aggiustamento però la mia domanda è siamo sicuri che
1: il Napoli non abbia proposto a Caraschelia un adeguamento contrattuale e magari la sua richiesta non sia stata ben più alta perché poi il tema potrebbe anche essere questo cioè faccio, invento dico le cifre inventate se il Napoli gli ha detto rinnoviamo a tre, e lui gli ha detto no no io voglio cinque. ok quindi sono rimasti lì dove sono per questo motivo perché secondo me è una dinamica che potenzialmente è molto reale
2: ma eh, non lo so mh, può, può essere eh, anche se mh, insomma di solito quando le situazioni poi finiscono in questo uno stato del genere si studia almeno un ex strategy perché il giocatore non è che resta un milione perché non accetta i 5 per troppo tempo allora vorrebbe dire che c'è un accordo per lasciarlo andare l'estate prossima eh, perché sennò piuttosto anzi
0: l'accordo, l'accordo migliore che ci potrebbe essere è che per come ci ho abituato De Laurentiis negli anni no? è stato tu ripetimi quell'anno e io ti do quanto chiedi. Eh, adesso magari potrebbe essere anche questo che l'ha portato nel tunnel.
2: Però ripeto, attenzione, anche rap- come oh, si logorano oh. i rapporti, poi, perché poi la sì, FIFA po- e eh, devono andare in campo. Beh, ma in ogni caso... Perché, perché, Varaschili sì. a me è sembrato molto, fatto notare anche spesso a Ugo, molto nervoso. Eh. Molto nervoso. Però ci, allora, la maglia, il temperamento l'ha mantenuto... Con Garcia evidentemente c'era un problema di rapporto, sì, quindi con, con Mazzari lo vedo anche applicato, non è, non è che, infatti ho detto prima, mh, non è un errore, nel senso che io non dico che eh, Quarascheglia non si impegna per questo motivo. No, a me dà la sensazione che si è più arrabbiato con se stesso perché non riesca a giocare. Certamente, a come dite voi, suo... c'è anche il tema che è il secondo anno, ti conosco, certo, ti certo. preparate gabbie ulteriori. non che poi nella seconda parte dello scorso anno questo non succedesse, però per lui ovviamente è più difficile anche mentalmente. Ma ti ha segnato molto meno nella seconda certo. parte dello scorso anno. Come, come dicevo prima anche su Jovic, non mi piace diciamo esaltare i giocatori adesso dopo poco tempo io adesso non è che perché Cavarascheglia ha fatto due o tre mesi negativi si può cancellare tutto questo ah,
1: assolutamente ten- no certo
2: io dico che un, un adeguamento a cifre non da top non come la, le AO e l'Autaro ma un adeguamento a 4 io non sono così convinto che l'avrebbe rifiutato magari un nuovo ponte un adeguamento ponte per farlo andare via per questo dico che secondo me lì io il temo invece, nonostante quello che ha detto Matteo, è credibile che invece De Laurenti abbia un po' voluto tenere il pugno duro e secondo me è un po' sbagliando.
1: Tu dici no, n- non ricevendo neanche gli
0: agenti, proprio lasciandolo lì. Forse no,
2: addirittura è stato così, però. No, beh, lui aveva dichiarato a
0: fine stagione, sottolineando tantissimo che De Laurentiis aveva un contratto di altri quattro anni con il Napoli, quindi non c'era motivo per parlare di rinnovo quando. Impazzito, però quella però quella ovviamente sempre quando... facciata, esatto. però la dolciata. poi sappiamo la pena da è uno che comunque è stato sempre molto schietto durante esatto. le interviste però cittadina. dubito fortemente che gli agenti di Fara
1: Schiele non abbiano fatto suonare i cellulari no, di volantissima io questo non, di... io questo non ci credo
2: premetto che noi che parliamo cioè noi qua oggi e tutti quelli che parlano contano meno di quelli che poi sono i protagonisti però io l'anno scorso cioè non mi dimentico quando si parlava No, secondo me non ha ragione veduta però negli eccessi diciamo, si diceva che Quarascheglia era quasi meglio di più impattante di cacca nelle partite cioè c'è, c'è, stati, c'è stato un momento, il picco di Quarascheglia cioè, secondo me ha dimostrato che è un giocatore fuori dal comune eh, poi al di là che a Napoli si è, non sia facile vincere che eh, abbia portato uno squadro dopo 30 anni io penso che mm, le certezze te le dava Camarascheia per fargli un adeguamento ma le dà maledà, di... maledà ancora
0: adesso cioè, esatto. nel senso che è, è quel giocatore che comunque oh, è, dà anima al cuore ha un delle tecniche veramente impressionanti qui che in campo aperto si vedono ancora poi il problema è che adesso negli ultimi dall'anno scorso giocano tutti molto stretti ammassati sulla, a mettere il pullman davanti alla porta e, e questo sta portando a questo grandissimo problema però Napoli Comunque deve cambiare marcia, deve cambiare marcia sul mercato. Nel, tanto, nel frattempo si arriveranno Dragosign e Samarzic in Napoli ha una grandissima soluzione. Certo, nel caso prendesse il difensore centrale del Genova, vorrebbe dire che il Genova ha accettato l'offerta da 20 milioni più Ostigard. Quindi il Napoli a livello numerico pareggia, non va in eccesso, sì, però
1: sicuramente è un giocatore in prospettiva più in più interessante più. Magari, che è un
0: buon giocatore però comunque fa la riserva del Napoli e eh, eh, guarda con, questo, con quest'ultima cosa poi la, la chiudiamo um, secondo voi il Napoli ce la farà a recuperare un posto Champions Marten
1: S- allora eh, secondo Quando c'è Bologna Fiorentina che... secondo me sì e potrebbe essere aiutato dal fatto che potrebbe esserci il quinto posto Champions quest'anno lo scopriremo a breve però secondo me è abbastanza poco credibile che Fiorentina e Bologna possano mantenere questo ritmo fino a fine stagione io penso che il valore tecnico delle Romane e del Napoli verrà fuori alla lunga
2: no se rimaniamo sul valore tecnico sottoscrivo pienamente sarebbe ecco lì più che chiedere scusi ai tifosi di Laurentiis dovrebbe veramente fare un mia colpa perché vorrebbe dire veramente aver buttato a in... cioè, al di là del ricontramarsi campione d'Italia ma che poteva essere difficile non arrivare alle prime quattro per il valore tecnico poi vedremo anche il mercato che farà e veramente sarebbe... Io mi dispiacerebbe perché il Napoli è davvero una squadra che per valori assoluti di alcuni giocatori mi fa impazzire e quindi è assolutamente superiore alle competitor però a volte quando una stagione te la complichi devi stare attento e quindi non lo darei così per scontato però personalmente non me ne vogliano i tifosi di Bologna Fiorentina e le Romane ehm, spero che il Napoli ce la faccia perché secondo me eh, ci rappresenta bene fin quando l'organico sarà questo poi ci saranno dei cambiamenti vedremo Zimenzi Dischi. però la squadra rimasta ancora dallo scudetto di Spalletti mh, mi piace molto e spero insomma che possa ritornare e con questo grande grandissimo augurio per
0: eh, i colori partenopei e la speranza che possano risalire la classifica e noi ci salutiamo grazie a Matteo Bellocchio grazie a te Peppe grazie a Duco Zerini ciao Peppe ciao a tutti un saluto da Giuseppe Graziano e ci vediamo alla prossima settimana